0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Und da sind wir wieder mit unserer Folge Nummer 47. Wir sprechen über den Ärger von 18 Millionen Genossinnen und Genossen, denen Volks- und Raiffeisenbanken, sparda und PSD-Banken PSD gehören und auch die größte Ökobank GLS. Deren Beteiligungen sollen nämlich in diesem Jahr wegen Corona oft keine Dividende ausschütten dürfen. Und wir sprechen bei der Gelegenheit auch darüber, ob eine solche Beteiligung an der Genossenschaftsbank, bei der du vielleicht ein Konto hast, prinzipiell eine gute Idee ist. Was es mit den Dividenden auf sich hat, die du als Genosse von deiner Bank möglicherweise bekommst. Wie hoch waren die eigentlich sonst? Warum diese Dividenden in diesem Jahr möglicherweise ausfallen und was das mit Corona zu tun hat. Und auch ein bisschen über die Frage, was denn die Alternativen zu so einer Anlage sind oder ob das überhaupt eine Alternative ist. Schlauer macht uns dabei heute Dirk Eilinghoff, unser Teamleiter Geld und Versicherung. Hallo Dirk, bist du eigentlich Genosse und hast du zuletzt eine
1: Dividende bekommen? Hallo Hermann, äh, ja, ich bin auch Genosse. Ähm, ich bin ja äh, in so einem kleineren Ort groß geworden und da ist es dann äh, natürlich so, da gibt es vor Ort eigentlich zwei Banken. Das eine ist die Sparkasse und das andere ist dann die Volksbank und da ist man dann entweder Team Volksbank oder Team Sparkasse meistens vorgegeben von den eigenen Eltern. In dem Fall waren meine Eltern Team Volksbank und insofern bin ich auch äh, bei der Volksbank groß geworden und habe da auch bis heute noch ein Konto.
0: Naja, ja, also ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, gleiche Situation, auch Team Volksbank von den Eltern vorgegeben und auch dort habe ich weiterhin ein Konto. Dann habe ich mich natürlich auch gestern erkundigt, ob ich noch Anteile kaufen könnte im Augenblick. Das haben sie mir gestern ganz schnell noch nicht mitteilen können, aber mich hat das vor allen Dingen beschäftigt, weil im letzten halben Jahr in dieser Corona-Zeit gab es eine ganze Menge ähm, Ärger, äh, Gebrutzel hinter den Kulissen, weil die Finanzaufsicht BaFin Ende März den ganzen Genossenschaftsbanken einfach untersagt hat, Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 zu zahlen. Und wir erinnern uns noch, 2019 war eigentlich ein ganz erfolgreiches Jahr für Banken und überhaupt für die Wirtschaft. Das heißt, die hatten eigentlich vor, ordentliche, Genossen zu, äh, die hatten eigentlich vor, ordentliche Dividenden zu zahlen. Und das sind eigentlich immer, das sind immerhin 800 bis 900 Banken, um die es da geht und 18,6 Millionen Menschen, die solche Genossenschaftsanteile haben. Bei mir im kleinen Ort, ich habe es nochmal nachgeguckt, meine kleine Genossenschaft da hat 32.000 Genossen.
1: Ja, ja, das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Ich habe gerade gesagt, ich habe da ein Konto und ich habe natürlich auch einen Geschäftsanteil und natürlich ähm, deshalb, weil äh, das schon von den äh, Volks- und Reifeisenbanken offensiv auch vermarktet wird. Das sind ist ja Geld, was sie was ins Eigenkapital der Bank geht und sie gewinnen neue Mitglieder und damit eben auch ja Möglichkeiten, andere Produkte an, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Insofern hat das für die Volksbanken und Raiffeisenbanken viele Vorteile und die machen das ganz gerne und sprechen das auch regelmäßig, glaube ich bei ihren Kundengesprächen an.
0: Ah ja, bei mir ist das eigentlich nie angesprochen worden, aber das ist ist ja trotzdem interessant, wenn das bei dir so war. Ich habe jetzt nur so eine Befragung gesehen, die hat Horst Bialo gemacht. Danach sind sind da Dividenden gezahlt worden von bis zu zehn Prozent und insgesamt hätten die Volksbanken für dieses Jahr 450 Millionen Euro schon zur Seite gelegt, um die als Dividende an ihre an ihre Genossinnen und Genossen ausschütten zu können. Ich habe mal durchgerechnet, das sind ungefähr 25 Euro je Genosse. Und dann habe ich geguckt, was meine gemacht hat. Die hat für 2000 2018 fürs letzte Jahr 4,5 Prozent ausgeschüttet und für dieses Jahr hat sie sich wegen der BaFin, sag ich mal, noch nicht entscheiden können, sondern hat erstmal ihre Versammlung, bei der sie das beschließt, in den November gelegt, um dann vielleicht doch noch zu beschließen, dass es eine Dividende gibt.
1: Ja genau, wir müssten ja vielleicht noch mal darauf eingehen, wie das eigentlich so funktioniert. Also du, äh, wenn du einen Genossenschaftsanteil erwirbst, dann ist das ja nicht nur eine einfache Geldanlage, sondern du wirst Mitglied dieser Genossenschaft, Du erklärst offiziell deinen Beitrag, so so heißt das dann auch. Und die Genossenschaft, also die, der Vorstand meistens, durch den sie vertreten wird ja in dem Fall, die muss dann sogar zustimmen oder die kann zustimmen. Die kann auch sagen, ich nehme dich gar nicht an. Das ist natürlich jetzt nicht der übliche Fall, aber es ist ein ganz anderes Verfahren, als wenn ich jetzt ein Tages- oder ein Festgeld mache. Und das muss man dann entsprechend auch auf dem Schirm haben.
0: Ja, genau, anderes Verfahren. Tatsächlich, ich bin, bin bei einer, einer Mediengenossenschaft, bin ich sogar Aufsichtsrat. Das heißt, ich kenne das ganz gut. Vor allen Dingen heißt das Verfahren auch, für, man freut sich immer, wenn noch einer Geld äh, einzahlt, weil das tatsächlich ermöglicht, die Geschäfte besser und ruhiger zu führen. Und wenn man über die Dividenden redet, dann ist das eben so, also man beschließt das sozusagen und dann dann bekommen die Leute auch eine Dividende. Aber wenn da jemand kündigen will und wenn der jetzt zum Beispiel jetzt kündigen wollen würde, dann würde der frühestens also Ende nächsten Jahres sein Geld zurückbekommen im Normalfall. Das heißt also, das ist auch nicht so etwas, wo du jetzt heute dein Geld reinsteckst, weil du denkst, ach, das ist eine gute Idee und die haben ja schöne Zinsen oder das heißt ja, Dividende ist keine Zinsen, ist auch nicht so sicher, ab, nicht so abgesichert wie bei Zinsen, aber eigentlich relativ sicher ähm, und man bekommt es aber dann im Zweifel eben erst in 12, 18 Monaten wieder. Das muss man dann immer
1: wissen. Genau. Da würde ich gerne noch kurz äh, was ergänzen, Hermann. Es ist wirklich so, wenn ich das jetzt mit einem dreijährigen Festgeld vergleiche, dass dieser Vergleich schwierig ist. Ne? Also bei einem Festgeld habe ich ja in der Regel so einen festen Zins, der dann, oder ich habe den immer eigentlich, über diese drei Jahre und hier ist es so, ich muss frühzeitig kündigen, wenn ich da wieder raus will. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel nach drei Jahren kündigen möchte, muss ich erstmal schauen, wie welche Frist habe ich zur Kündigung. Und da das ist sehr unterschiedlich von, den, von Bank zu Bank. Häufig zum Beispiel sowas wie drei Monate zum Ende des Geschäftsjahres. Also das Geschäftsjahr endet dann zum Beispiel zum Ende mit, dem, mit dem Kalenderjahr am Ende des Jahres. Und da muss ich drei Monate vorher kündigen. Und dann muss erstmal die Genossenschaft feststellen, wie hoch der Jahresüberschuss für dieses Jahr war und dann erst zahlen die entsprechend auch die Dividende aus. Ich bekomme mein Geld aber auch dann erst, wenn ich die Mitgliedschaft gekündigt habe, auch erst zu diesem Zeitpunkt aus. Das heißt, im Grunde habe ich da mindestens schon mal dreieinhalb Jahre und muss das eben auch berücksichtigen, wenn ich jetzt so ein Zinsjäger bin und auf die Zinsen schiele. Also da fehlt mir eigentlich ein halbes Jahr immer mindestens, wo ich keine Zinsen bekomme und das an das Geld noch nicht rankomme.
0: Genau und das ist ja auch wichtig, dass man das versteht, das ist aus der Sicht der Volksbanken dann nicht darum, dass die Leute eine schöne Rendite haben, sondern denen geht es darum, dass die Leute am Ort, da kommt das ja her, gemeinsam diese Bank tragen und wenn das denn gut läuft, dann sollen sie auch was davon wiederbekommen, aber in erster Linie geht es darum, dass die gemeinsam diese Bank tragen. Und deswegen wollen die natürlich auch gerne so eine Dividende zahlen, weil das ist ja sozusagen ein Teil dessen, was sie zurückgeben an die Leute vor Ort, die so eine Bank tragen. Und 2019 ging es denen wirtschaftlich gut und die Dividende, die sie jetzt beschließen wollen würden, die, die spiegelt ja den wirtschaftlichen Erfolg des vergangenen Jahres. Und die, viele von denen sind auf Wachstumskurs und wollten mit hohen Dividenden auch noch neue Genossinnen und Genossen anlocken. Welche Argumente sprechen denn eigentlich dagegen, dass man dieses Jahr diese Dividende auszahlt? Was hat, das Was hat die BaFin eigentlich dagegen gehabt?
1: Naja, vor allen Dingen äh, wissen wir nicht genau, wie das Geschäftsjahr jetzt für die Banken gerade gelaufen ist. Und äh, gerade auch äh, mit den vielen wirtschaftlichen Veränderungen und Problemen, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, viele Probleme, gerade bei den kleinen, äh, kleineren Selbstständigen. Ähm, da weiß man wirklich nicht so genau, wie das denn jetzt jeweils auf der Kreditseite äh, aussieht, der Bank. Und entsprechend sollen die dann eher vorsichtig kalkulieren und vorsichtig planen. Wir haben ja auch gesehen, gerade die Volksbanken sind ja sehr regional verankert und sind sehr nah dran, auch eine, gerade an Handwerkern, Kleingewerbetreibenden, Solo-Selbstständigen. Und ja, die sind ja in diesem Jahr besonders stark von, von Corona betroffen. Und ich glaube, man kann da noch nicht überall genau absehen, wie das Geschäftsjahr eigentlich läuft. Und dann im Zweifelsfall, bevor ich Geld rausgebe, behalte ich es erstmal lieber bei mir. Ich glaube, das ist der Grundsatz, der da, der da zur Anwendung kommt.
0: Ja, die, die hat, da hat die Aufsicht ja im Grunde auch ein Stück weit recht. Allen anderen Firmen sagt man immer in solchen Krisenzeiten, Liquidität ist Trumpf. Guck mal, dass du Geld genug in der Kasse hast für eventuelle Probleme. Und das müsste ja dann auch bei einer Volksbank gelten.
1: Ja, und wir müssen natürlich schauen, was die Banken, dem Bankensektor insgesamt geht. Gerade jetzt in diesen Wochen geht ja äh, auch durch die Presse, dass gerade die großen Banken zum Beispiel Filialen schließen wollen, dass die nicht genau absehen können, wie das Geschäftsjahr gelaufen ist, dass die Corona zum Beispiel auch nutzen, um Kosten zu sparen. Also äh, da weiß man wirklich noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht und von der Seite her auch ähm, eher äh, defensiv. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, äh, dass äh, manche, so, manche Leute so, so offensiv diese Dividende äh, quasi anpreisen, denn die Volksbanken sind da natürlich auch nicht irgendwo im, 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 im Niemandsland, sondern auch die haben all diese Herausforderungen, die die großen Banken auch haben, teilweise sogar noch in stärkerem Maße, weil sie eben halt ein sehr dichtes Filialnetz haben und vergleichsweise hohe Kosten. Also ich glaube, man kann auch nicht unbedingt darauf setzen, dass diese vergleichsweise hohen Dividenden immer auch zukünftig gezahlt werden. Da kann auch vielleicht durchaus mal eine, ein Jahr kommen, wo es wo dann keine Dividende ausgeschüttet wird oder nur eine sehr geringe. Ja, ja, das
0: kann bestimmt so sein. Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Auf der einen Seite muss man ja sagen, also seit äh, seit Gründung der Bundesrepublik ist keine Genossenschaftsbank pleite gegangen. Wenn die kurz vor der Pleite standen, hat die immer irgendwie eine von den anderen Genossenschaftsbanken aufgefangen und einverleibt, sodass die Leute noch nie äh, da ihr Geld verloren haben. Auf der anderen Seite, in solchen Zeiten hinzugehen wie die Volksbank Mittelhessen und tatsächlich 5,5% Prozent Dividende auszuschütten. Die haben nämlich schon ausgeschüttet. Das ist auch ein, äh, ein steiles Wort. Ich hab, Wir haben ein bisschen rumgefragt, wie das denn sonst äh, war mit den anderen Banken, also die Apo Bank, die größte Genossenschaftsbank, das ist die Arz und Apothekerbank, die darf nicht ausschütten, weil im Gegensatz zur, zur deutschen Aufsicht BaFin, die für die kleinen Banken zuständig ist und die gesagt hat, naja, wenn es euch ganz gut geht, dann dürft ihr vielleicht doch ausschütten, hat die Europäische Zentralbank den Großen grundsätzlich untersagt, da auszuschütten. Und APO ist eine groß genug und ist also denen ist das grundsätzlich untersagt worden. Nicht ausschütten wegen der BaFin- Empfehlung will die Sparda Südwest und die Sparda München. Ausschütten wollen die Berliner Volksbank, die Evangelische Bank, auch so eine, Volks-, äh, auch so eine Genossenschaftsbank, also die Kirchenbanken sind häufig Genossenschaftsbanken und die Sparda Baden-Württemberg und die in Nürnberg.
1: Ja, unterm Strich sieht man, das ist für die Leute, die da engagiert sind und die da ihren, äh, ihren Anteil haben, schon eine ganz gute Geschichte. Meistens sind diese äh, Anteilswerte und die Anzahl, die ich da erwerben kann, ja vergleichsweise äh, überschaubar. Und man muss nochmal sagen, äh, die allermeisten Banken, Volksbanken und Raiffeisenbanken, haben ja äh, dieses Regionalprinzip, wo sie dann auch entsprechend gerne möchten, dass dass du dann äh, in die Filiale kommst, wenn du gerne äh, Mitglied werden möchtest. Also das ist nur in den seltensten Fällen so, dass man das irgendwie über Postident macht und so völlig anonym und bundesweit da, ähm, ja, anonym ist es nicht, aber so also relativ anonym und bundesweit dort Mitglied werden kann. Sondern die Grundidee, Hermann, du hattest es schon gesagt, ist, ich bin. Eigentlich auch dort vor Ort. Ich äh, unterstütze die Idee dieser Genossenschaft, dass man gemeinsam äh, bestimmte Dinge organisiert, in diesem Fall halt eine Bank. Und ähm, dann, dann äh, beteilige ich mich da aus Überzeugung. Ich glaube, das ist so das Grundprinzip oder der ideale Typus von, von, von Mitglied, was sich die Volksbanken da wünschen. Und das macht auch in gewisser Weise schon, glaube ich, Sinn.
0: Naja, wenn man sich das anschaut, die 18 Millionen Genossen kriegen 450 Millionen Ausschüttungen oder sollten 450 Millionen Ausschüttungen kriegen. Das sind dann 25 Euro äh, pro Genosse. Da sieht man dann auch schon, dass diese Genossenschaftsanteile, die die meisten halten, auch gar nicht so groß sind. Häufig gibt es da auch so Obergrenzen, 3000 Euro, 5000 Euro. Und wenn man das als Geldanlage, wenn man ein bisschen mehr Geld hat für die betreiben will, dann kann man natürlich, wenn man eine Großfamilie hat, dann hat Opa ein Konto und Oma hat ein Konto und die drei Enkel haben auch ein Konto und die Ehegattin und man selber auch, dann ist man bei sieben oder acht Leuten. Und wenn man jedes Mal 5.000 Euro dürfte an Genossenschaftsanteilen, dann wäre das 40.000 Euro. Das ist dann schon mal ordentlich, aber die meisten können, also so richtig viel Geld kann man da meistens nicht anlegen. Die Ausnahme ist, habe ich gesehen, also eine Ausnahme ist die Berliner Volksbank, die lässt tatsächlich 1.000 Genossenschaftsanteile zu. Jeder Genossenschaftsanteil kostet 52 Euro, das wären dann 52.000 Euro. Das wäre schon ganz ordentlich. Und ich habe dann nochmal geguckt, wir haben ja unsere Community, also das Forum, wo ganz viele Leute drin sind, die sich sehr intensiv mit so Detailfragen und mit einzelnen Banken auch beschäftigen, und geguckt, was die denn eigentlich dazu sagen. Und das war ganz interessant zu sehen. Das war nämlich so, da gibt es also zwei von den Usern, die von den Leuten, die da sehr, sehr intensiv unterwegs sind. Der eine heißt Chris 2702, der hat gesagt. Naja, wenn du einfach einen kleinen sicheren Baustein in deinem Portfolio haben willst oder das Geburtstagsgeschenk deiner Kinder anlegen willst, dann ist das natürlich eine feine Sache, so ein äh, Genossenschaftsanteil, denn die Zinsen sind fast immer höher als bei Tagesgeld oder Festgeld. Aber er hat dann auch gesagt, also um größere Summen anzulegen, das ist ehrlich zu kompliziert und da muss man dann zu vielen Banken. Schöner könnte ich das ja auch nicht sagen. Und Forumsmitglied Kater K, so heißt der, weist dann gleich noch darauf auf einen der wichtigsten Nachteile hin. Wenn man nämlich die Anteile kündigt, wie wir es eben schon gesagt haben, bekommt man normalerweise erst nach der Vertreterversammlung des folgenden Jahres, also nach einem Jahr etwa, sein Geld zurück. Wenn du jetzt kündigst, also Ende 2021, funktioniert also, wie du schon gesagt hast, zwar so ein bisschen wie ein Festgeld, aber doch nicht so ganz.
1: Ja genau und ähm, es ist halt ein bisschen sperrig. Ähm, wenn ich vor Ort bin und bin vielleicht sogar schon Kunde der Bank, dann ähm, macht das Sinn, da mal sich zu erkundigen. Ich glaube, das wäre so ein Tipp, den ich äh, geben würde. Wie viel kann ich da letztendlich dann erwerben und äh, wie läuft das genau? Also da kann man gerne mal, denke ich, in die Filiale gehen und sich da ein bisschen äh, informieren. Sobald man anfängt, das jetzt übers Internet zu betreiben, da merkt man sehr schnell, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, nochmal im Vorfeld, dass da es schon Grenzen gibt. Also die haben zum Beispiel auf ihren äh, Webseiten dann entsprechend so die häufigsten Fragen beantwortet. Und da ist zum Beispiel natürlich die Frage, wie hoch war die Dividende? Und dann steht dort meistens, ja, bitte schauen Sie in, den, in, in unseren Jahresabschluss hinein oder, besser gesagt, in unseren Geschäftsbericht. Und dann muss man erstmal auf der Seite wieder weitersuchen, bis man den Geschäftsbericht findet und dort dann irgendwo dann auch die Angabe zu der letzten Dividende, die ausgezahlt wurde. Also es ist ein bisschen sperrig, es ist ein bisschen sperrig, dann erstmal Mitglied zu werden, dann äh, dann entsprechend die Infos vorab zu bekommen und wenn man raussteigt, dann muss man auch wieder ein bisschen warten. Das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man jetzt wirklich auch langfristig, du hast gesagt, für den Enkel zum Beispiel oder sowas, na, dann habe ich ja einen Horizont, einen Zeithorizont von, von 10, 15 oder 18 Jahren, bis ich da vielleicht mal über eine Kündigung überhaupt nachdenke. Und da ist es dann schon ganz gut und äh, wie gesagt, da sprechen dann schon auch diese Dividenden-Prozentsätze äh, der letzten Jahre für sich.
0: Also nochmal zusammengefasst, Genossenschaftsanteile bei so einer Volksbank oder einer sparda -Bank sind eigentlich eine schöne kleine Geldanlage. Die Anteile an den Banken sind ziemlich sicher. Seit Gründung der Repu Bundesrepublik ist noch keine Genossenschaftsbank pleite gegangen. Die sind immer von den anderen gerettet worden. Die Renditen sind auch sehr ordentlich, aktuell häufig drei bis vier Prozent. Aber weil du oft nur ein paar tausend Euro anlegen kannst, sind Genossenschaftsanteile für eine langfristige Geldanlage eher mühsam. Außerdem bekommst du dein Geld nach einer Kündigung meistens erst zum Ende des folgenden Jahres zurück. Das solltest du alles wissen. Aktuell gibt es ein paar Genossenschaftsbanken, bei denen du auf dem Schlag auch ein bisschen mehr Geld anlegen kannst. So, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du mehr über deine eigene Volksbank womöglich erfahren hast, bei deinen Entscheidungsfindung wir dir weitergeholfen haben, erzähl's weiter. Schenke uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer oder Audible. Abonniere Tenhagens Corona Podcast und unseren Finanztipp Newsletter. Und dann äh, guckt auf unsere Geldanlage-Ratgeberseiten für den Fall, dass ihr nicht nur Genossenschaftsanteile kaufen wollt, sondern richtig Geld anlegen wollt. Guckt da einfach mal nach. Da hat nämlich der Dirk mit seinem Team alles zusammengestellt, was du dafür brauchst. Zum Abschluss nochmal ganz wichtig. Ähm, die Zahlen für Corona, die gehen ja weiter rauf. Was ist da wichtiger als Gesundheit? Nix. Also, bleibt gesund. Das wünschen euch Ihr Eilighoff und Hermann-Josef Tenhagen.